0: Herzlich willkommen, ein Hallo hier zu einer weiteren Folge dieses Podcasts rund um Themen der Psychologie. Mein Name ist Jo Letschert und heute haben wir ein ganz spannendes Thema, nämlich die Schizophrenie. Und in der Tat geht es nur um die Schizophrenie und um den Wahn vielleicht noch etwas. Es geht vor allem um die psychotischen Störungen, denn da sind all diese psychotischen Erkrankungen wie Schizophrenie und Wahn entsprechend eingeschlüsselt und wenn ich eingeschlüsselt sage, dann rede ich von der ähm, Weltgesundheitsorganisationseinschlüsselung, die in der sogenannten ICD, die liegt derzeit noch in der zehnten Form vor, wir haben 2020 aber bald auch in der Elferform. Da gibt es ein paar Neuerungen. Und in dieser ICD von der WHO, da kann man sich diese Erkrankungen anschauen und vor allem, wie diese Erkrankungen entsprechend diagnostiziert werden, also wie sie phänomenologisch, also wie sie auftreten. Die psychotischen Störungen sind deshalb ein, ein sehr spannendes Störungsbild, denn sie gehen in aller Regel mit dem ja Verlust oder mit der Fehleinschätzung der Realität einher. Das heißt, Menschen, die an einer psychotischen oder unter einer psychotischen Störung leiden, haben in aller Regel auch ein ja gestörtes Verhältnis zur Realität. Zum Vergleich, wenn jemand Angst hat, dann weiß er, dass er Angst hat, er kann sie deshalb leider nicht abstellen, aber wenn man ihm sagt, naja, du hast ja eigentlich vor nichts Angst, außer dass du zum Beispiel ständig vor allem Angst hast, dann wird er sagen oder sie, ja das stimmt und ich wüsste gerne, warum das so ist. Also man erlebt diese Angst als meinhaftig, man weiß, ich produziere die und anders als wenn jetzt ein Tiger vor mir steht, dann ist eine Angst natürlich klar, aber wenn ich in meinem Häuschen sitze und habe einfach unbegründet Angst, dass irgendwas passiert dann ist das natürlich schon so ein bisschen pathologisch. Oder der Zwang beispielsweise. Beim Zwang tue ich Dinge, ich wasche mir die Hände alle fünf Minuten oder ich putze den Raum ständig oder ich zähle immer. Und der betroffene Mensch, der weiß, dass das unsinnig ist, die Hände sich alle fünf Minuten zu waschen oder den Raum zu reinigen oder zu zählen. Aber er kann es nicht abstellen, weil er dann eine riesige Angst bekommt. Und es ist nicht nur der Zwang, der als meinhaftig, also von mir produziert, erlebt wird, sondern es ist dann eben auch die Unsinnigkeit, die man auch noch miterlebt, wenn man sagt, warum muss ich das tun? Aber das ist eben Teil dieser Erkrankung. Die zählen zu den neurotischen Störungen. Das heißt, der, der Patient, der Mensch erlebt seine Störung mit und kann eben auch erkennen, dass sie nicht nötig wäre, weil es draußen keinen Anlass gibt. Bei der psychotischen Störung, und darum geht es jetzt, da ist es anders. Zum Zwang gibt es ein, ein ja, Äquivalent, könnte man sagen, im psychotischen Bereich und das ist der Wahn. Das stimmt nicht ganz, weil hier nicht zwanghaft Dinge ausgeübt werden oder gedacht werden, sondern hier geht es darum, dass man beispielsweise das Gefühl hat, verfolgt zu werden und alles, was passiert, wird dann entsprechend auch dieser paranoiden Einstellung umgedeutet, Das heißt, man ist unkorrigierbar in seiner Fehlwahrnehmung der Realität. Also derjenige, der glaubt, er sei König Ludwig, der ist unkorrigierbar. Also den kann man nicht auch mit Fakten nicht klar machen. Du kannst es gar nicht sein. Guck mal, hier ist in einem Geschichtsbuch steht, König Ludwig ist tot und dann wird derjenige oder diejenige sagen, ja, ja, das ähm, wird natürlich überall gestreut, weil man nicht will, dass die Menschen wissen, dass ich noch lebe. Das ist dann der Wahn, gehört zu den psychotischen Störungen und da ist eben auch keine Überzeugungsarbeit erstmal zu leisten, anders als bei den neurotischen Störungen, bei den Ängsten zum Beispiel. Da kann man schon sagen, du merkst aber schon, dass die Angst unbegründet ist und die Antwort würde dann lauten, ja das merke ich, bei einem psychotischen Menschen wird das nicht so sein. Da können dann auch zum Beispiel weitere psychotische Elemente neben dem Wahn, dass man also bestimmte Dinge glaubt, die in der Realität so nicht stattfinden, aber man hat sich eben darauf versteift, die sind so, ich werde verfolgt. Oder ich bin eben der Allergrößte, also so ein Größenwahn. Oder ich bin Schuld an allem, ein Schuldigkeitswahn. Oder mein Partner geht fremd und wenn es noch so viele Beweise dagegen gibt, der Wahn ist unumstößlich im ersten Moment. Es können Halluzinationen auftreten, das heißt, dass Menschen Dinge sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, sowohl im Körper fühlen als auch taktil, also auf der Haut fühlen, die nicht vorhanden sind, aber die eben wahrgenommen werden von diesem psychotischen Menschen und die auch unkorrigierbar sind. Also selbst wenn man dann sagt, ja, naja, aber da ist doch nichts, dann wird man eben zu hören bekommen, ja, die zeigen sich eben nur mir oder wie auch immer. Das können dann akustische Halluzinationen sein, das können optische Halluzinationen sein, dass man ganze Szenen sieht, dass man Stimmen hört, die kommentieren oder die mir etwas befehlen. Und äh, oftmals wird so etwas dann natürlich versucht zu erklären. Also wenn beispielsweise so eine Hitze am Körper äh, entsteht, dann könnte eben die Erklärung sein, da versuchen meine Nachbarn mich zu bestrahlen. Die haben etwas, das sieht aus wie ein Föhn, aber ich weiß, das ist vom cia und das sind Bestrahlungsgeräte, die wollen mir Gedanken einziehen, äh, eingeben oder wollen mir Gedanken entziehen. Das wäre auch noch so eine psychotische Störung, nämlich die Ich-Störung. Ja, und wie entsteht denn so etwas überhaupt? Also wie kann es passieren, dass jemand ja solches skurrilen Verhaltensweisen an den Tag legt und auch erstmal nicht davon überzeugbar ist, dass das so nicht existiert. Und da gibt es verschiedene ähm, Erklärungsmodelle. Eines äh, der wichtigsten, denke ich mal, ist das sogenannte Vulnerabilitätsstressmodell. Also wohl mit VUL. Vulnerabilität, das bedeutet Verletzlichkeit. Und das heißt, ähm, es gibt bestimmte Konstellationen im Gehirn, die an sich nicht pathologisch, also nicht erkrank, nicht krank sind, aber die eben offenbar dazu führen können, dass ein Mensch irgendwann psychotische Symptome entwickelt. Da weiß man noch gar nicht so wirklich viel darüber. Jetzt könnte ich viel erklären, wie das, wie das Gehirn wahrnimmt. Das ist eine recht komplexe Sache. Es gibt ja keine oberste Schaltstelle im Gehirn, die sagt: Guck mal, da kommt jetzt ein Ball geflogen, den beobachten wir jetzt mal und schauen mal. Sondern das passiert sozusagen so zumindest die heutige das heutige Modell selbstorganisierend. Und man weiß sehr wohl, dass das Gehirn zwischen außen und innen oft gar nicht so unterscheiden kann. Es gibt Versuche beispielsweise mit Basketballmannschaften. Die einen lässt man faktisch, also in Realität mit dem Ball trainieren, den Korbwurf und die anderen, die lässt man in Gedanken trainieren und man kann feststellen, dass beide einen ähnlichen Effekt haben oder die, die das Ganze im im Kopf trainieren, also nur geistig, gedanklich, sogar zum Teil besser abschneiden. Und unter Umständen ist bei Menschen, die halluzinieren oder die einen Wahn haben, da entsprechend findet eine Vermischung statt zwischen dem, was man sich so denkt, wir wir sind ja alle manchmal so ein bisschen ängstlich und und haben vielleicht auch das Gefühl, dass man uns was will, also so ein bisschen eine eine ganz natürliche Paranoia eben. Ähm, Und unter Umständen ist bei den Menschen, bei denen sich dann daraus wirklich etwas Psychotisches entwickelt, ähm, diese Barriere, nicht ganz so dicht oder nicht ganz oder etwas durchlässiger, so dass eben bestimmte Dinge aus dem Kopf nach draußen projiziert werden und für wahre, für Bar und wahre Münze genommen werden. Genetische Faktoren, die können hier entsprechend äh, noch eine Ursache, ähm, das heißt, wenn, äh, bilden, wenn in der Familie so etwas beispielsweise vorkam, kam dann oder vorkommt, dann weiß man, dass eben die nachkommen durchaus auch eine möglichkeit haben an diesen dingen zu erkranken oder sie zu auszubilden das neurotransmittersystem dopamin beispielsweise das könnte könnte dafür verantwortlich sein und auch psychosoziale oder umweltfaktoren so hat man zum beispiel gibt es bestimmte situationen die wenn ein kind oder ein junger erwachsener sie permanent erlebt äh, bei einem entsprechend prädisponierten Gehirn, also bei einem ich wollte sagen vorgeschädigten, aber es ist keine Schädigung, also eben bei einem bei einer solchen speziellen Hirnkonstellation, dass diese Menschen dann eben so eine Psychose entwickeln und das nennt man Double Bind. Double Bind bedeutet, wenn das was gesagt wird mit dem was getan wird nicht übereinstimmt, also wenn äh, man man sagt komm doch mal her und wenn dann jemand, wenn das Kind dann herkommt, dann schiebt man es weg und sagt was kommst du denn da jetzt Und so entsteht, wenn das eine, eine permanente, ein permanentes Verhalten beispielsweise der Eltern oder eines Elternteils ist, eine so große Unsicherheit, dass man quasi gar nicht mehr weiß, was von dem, was hier stattfindet, ist denn eigentlich noch ernst gemeint, dass daraus eben unter Umständen auch eine psychotische Störung bestehen kann. Ich hatte schon einmal die Symptomatik angesprochen, was, was bei psychotischen Störungen alles so ja, gestört sein kann. Da ähm, gibt es ja diese Elementarfunktion, das sind die geistigen Funktionen, die gestört sein kann können. Und ich hatte jetzt schon die Halluzination genannt, ich hatte die Ich-Störung genannt, also dass man, dass die Grenze zwischen Ich und draußen, dass die gestört ist, dass also jemand glaubt, seine Gedanken könnten ihm von draußen entzogen werden oder eingegeben werden oder sie breiten sich gar so weit aus, dass jeder sie hören kann und du kannst dir vorstellen, wie quälend das ist. Die formalen Denkstörungen können noch auftreten. Das äh, formale Denkstörung ist eben die Art und Weise, wie gedacht wird. Und wenn das Denken hier zum Beispiel zerfahren ist, also dass kein klarer Gedanke mehr gefasst werden kann, dann kann es eben auch vorkommen, dass Menschen ähm, völlig wirr reden, als ob die Mixertechnik in den Eingeweiden der Gesellschaft auf dem Kran ihre Endlichkeit Du merkst selbst, das versteht dann keiner mehr. Also da werden Worte aneinandergereiht. Das sollte das eben darstellen. Teils auch mit Neologismen, also mit Wortneubildung. Also ein völlig wirres Reden oder ein ständiges Wiederholen der Worte. Ein Hängenbleiben an, 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 an Worten, an Worten. Also das ist ein Hängenbleiben, die, Menschen dieser Störung, das kann eben passieren, dass die vom Denken her dann formal sehr gestört sind und auch sich nicht mehr so gut mitteilen können. Natürlich können die Affekte gestört sein und der Antrieb sowohl nach oben als auch nach unten, die Affekte können ambivalent sein, dass also Gut und Böse direkt nebeneinander gespürt wird, also gleichzeitig, das kommt auch bei manchen anderen Störungen vor und das ist natürlich für den Menschen, der das erlebt, sehr, sehr schwierig auszuhalten Und es gibt noch Störungen der Psychomotorik. Also das sind jetzt nicht äh, physische Motorikstörungen, sondern das kann zum Beispiel sein, dass Menschen sich gar nicht mehr bewegen. Das wäre der Stupor. Es kann sein, dass Menschen ganz übererregt sind. Oder es kann auch sein, dass Menschen in sehr seltsamen Positionen stundenlang verharren, aber eben nicht, weil sie irgendwas spannend finden, sondern weil das eben eine psychomotorische Störung ist. Das kann alles bei der bei Psychosen, kann das alles können diese Symptome auftreten. Dann schauen wir uns mal an, die Schizophrenie gibt es schon, schon relativ lange und zwei Menschen stehen mit ihr sehr in Verbindung, nämlich einmal äh, Paul Eugen Bleuler, der hat von 87 bis 1900, also von 1887, von 9 bis 1939 gelebt, war ein Schweizer Psychiater und hat sehr viel in der Schizophrenieforschung äh, gemacht und der hat die ersten Symptome, nämlich Grundsymptome und sogenannte akzessorische Symptome entdeckt. Die wurden von Kurt Schneider, der hat von 1887 bis 1967, also ein bisschen später gelebt, ein deutscher Psychiater, der hat äh, diese Symptome dann nochmal ja, genauer angeschaut und hat sie in Symptome ersten und zweiten Ranges eingeteilt. Und äh, diese Symptomatik wurde auch weitestgehend dann übernommen von der äh, Weltgesundheitsorganisation und wurden in der ICD dann entsprechend in der Zehner erstmals ähm, so publiziert und auf die ICD ist es eben so, dass äh, auf jeden Fall äh, ein Symptom aus den ersten Vieren und äh, dann mindestens nochmal zwei Symptome aus der Gruppe 5 bis 9 und ich sage es mal kurz, in der ersten Gruppe sind die Ich-Störungen, das ist, wenn die Gedanken eben entzogen werden oder man glaubt das zumindest, sich ausbreiten oder eingegeben wa- werden. Es ist der Wahn, vor allem Kontroll- und Beeinflussungswahn, also dass ich etwas äh, etwas beeinflussen kann mit, mit magischen Handlungen so, akustische Halluzination oder auch ein anhaltender, bizarrer oder ganz unrealistischer Wahn, also Wetterkontrolle. Außerirdische und so weiter sind da denn ein Thema. Also von diesen vier muss eine Symptomatik vorhanden sein. Und dann gibt es noch Zusatzsymptome, da müssen mindestens zwei da sein. Ich hatte die formalen Denkstörungen schon gesagt, also dieses Zerfahren reden, diese Bewegungssymptome, dass man ganz bewegungslos ist oder in seltsamen Bewegungen verharrt. Sogenannte Katatone-Symptome nennt man das. Halluzinationen außer akustischer äh, Halluzination, die ist ja in der ersten Gruppe drin, alle anderen Sinnesmodalitäten, also visuelle Halluzinationen beispielsweise oder Geruch- oder Geschmackshalluzinationen. Die können im Übrigen auch vorkommen, wenn man sehr schwer depressiv ist, dann riecht man plötzlich Verwesung und das riecht man dann auch. Ähm, dann kommen als Zusatzsymptome können noch Negativsymptome auftreten, das ist vor allem so ein so Rückzugs- ein Sozialer, das machen Menschen, die an Schizophrenie leiden aus verschiedenen Gründen, in der Jugendschizophrenie, der sogenannten Hebephrenie ist das ein sehr eindeutiges Zeichen, dieser Rückzug, aber da gibt es auch noch andere und eine sehr eindeutige und durchgängige Veränderung des Verhaltens, das sind also Dinge, die deuten auf eine Schizophrenie hin und die sind so im Diagnose manual auch entsprechend aufgeführt das ganze muss natürlich eine Fachfrau machen oder ein Fachmann, ähm, der das gelernt hat, also wenn du Heilpraktikerin für Psychotherapie wirst oder psychologische Psychotherapeutin auch mit der entsprechenden Ausbildung dann wirst du natürlich darin geschult, eine solche Diagnose zu stellen. Wichtig bei der Depre- bei der Halluzin bei der Schizophrenie so. Wichtig bei der Schizophrenie ist in der Tat, dass äh, immer so ein sehr unbestimmtes Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, auftritt. Was du meistens, wenn du Spielfilme oder sowas schaust, in denen ein schizophrener Mensch vorkommt, ähm, also zum Beispiel Beautiful Mind, da geht es um eine wahre Geschichte von dem Nobelpreisträger Nash, der schizophren war und auch eine paranoid-halluzinatorische, also das volle Programm, könnte man sagen, hatte, oder Mein Freund Harvey, also... Man kriegt da meistens diese paranoid-halluzinatorischen Schizophrenien gezeigt, bei denen man also Halluzinationen hat, Menschen sieht, Menschen hört und also was. Aber eine Schizophrenie kann natürlich auch ganz anders sein. Sie kann sehr vage sein, sie kann sehr gedämpft sein, deshalb nicht unquälender. Und nochmal, es ist immer dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Also die Realität wird irgendwie bei einer Schizophrenie immer als seltsam wahrgenommen. Und das bezeichnet eben auch die psychotischen Störungen, dass zur Realität ein, äh, ein ein seltsames Verhältnis besteht. Man hat immer das Gefühl, irgendwas ist falsch, irgendwas stimmt nicht. Ähm, und das macht natürlich auch riesig Angst. Das ist bei der Schizophrenia simplex zum Beispiel so. Da gibt es dann ausgeprägte Negativsymptome, also dass die dass die Gefühligkeit runtergefahren ist, eine affektive Störung oder dass man sich zurückzieht zieht und auch einen fortschreitenden Wesenswandel mitmacht, kann man sich vorstellen, dass das natürlich auch sehr beeinflusst, wenn man eben ständig das Gefühl hat, es stimmt was nicht, man wird vielleicht so beobachtet, aber man, alle gucken mich an ähm, und sieht dann aber schon, ja, sie gucken mich doch nicht an, aber naja, vielleicht doch. Also das ist da schwierig und vor allem ist es schwierig zu diagnostizieren und man kommt als nicht äh, psychologisch gebildeter Mensch auch erstmal nicht auf die Idee, da könnte eine einfache Schizophrenie Simplex hinterstecken. Die paranoide Schizophrenie, die haben 50% aller Menschen, die an Schizophrenie leiden, ist also damit auch durchaus die häufigste. Ich hatte die hebephrene Schizophrenie schon angesprochen, das ist die im Jugendalter oft mit Antriebsstörungen, Affekt und Denkstörungen hat, keine Halluzination, kein Wahn, das kommt da nicht vor, aber diese Zurückgezogenheit, dann so ein Grimassieren, also so eine übertriebene, ein, eine übertriebene Sprache findet da auch statt. Also ein affektiertes, um nicht zu sagen, ein manieriertes Verhalten. So hört sich das vielleicht ein bisschen an. Und da das im Jugendalter stattfindet, mag man vielleicht öfter dann erstmal sagen, naja, so sind sie halt, wenn sie in der Pubertät sind. Aber ähm, wenn eben das äh, allzu skurril ist, dann äh, muss man es tatsächlich abklären lassen. Ähm, Denn dann könnte das eine Hebiphrenie, also eine Jugendschizophrenie sein. Es gibt noch andere Schizophrenien, äh, beispielsweise eine, die äh, vorwiegend sogenannte Zynästhesien hat, das heißt Das sind sensorische Symptome, man hat also das Gefühl, da krabbelt was auf der Haut oder auch unter der Haut. Es gibt eine katatonische Schizophrenie, die hat eigentlich nur in Anführungszeichen diese Bewegungsstörungen, eben diese psychomotorischen Bewegungsstörungen, also nur still liegen bleiben, aber auch bis hin zur Übererregtheit. Es gibt eine undifferenzierte Schizophrenie, wo die allgemeinen Kriterien zwar erfüllt sind, aber das klinische Bild von so einer paranoid-halluzinatorischen, also so einer großen Schizophrenie, das ist nicht da. Es gibt eine postschizophrene Depression, das ist, wenn eine Depression nach Ausklingen einer Schizophrenie auftritt und es gibt eben das Residuum, das, eben dann, das ist eben dann der Fall, wenn in der Vorgeschichte mindestens eine schizophrene Episode war. Und vor allem Negativsymptome, also dieser Rückzug, dieser Glaube, irgendwas stimmt nicht so ganz, dann innerhalb der nächsten zwölf Monate vorherrscht. Also das gibt es, da sind noch solche sogenannten Subtypen der Schizophrenie. Und damit siehst du eigentlich schon, wie schwierig es ist, eine Schizophrenie, wenn sie nicht gerade so mit dem vollen Besteck kommt, wie schwierig das ist, sie zu zu diagnostizieren, aber eben dann auch wieder nicht, weil das Verhalten eben schon skurril ist und immer eben darauf gründet, irgendwas da draußen stimmt nicht. Also es hat schon immer sowas Paranoides in mehr oder weniger ausgeprägter Symptomatik. Das also so die Schizophrenie. Jetzt fragst du dich vielleicht: Na ja, wie ist es denn mit einer Schizophrenie? Wenn man sie mal hat, hat man so oder ist ist sie heilbar? Und ähm, die gute Nachricht ist: äh, Zwei Drittel der Schizophrenien sind recht gut heilbar, kommen vielleicht immer wieder auch mal mit äh, Residualzuständen, also mit Wiederauftauchen äh, einer weiteren schizophrenen Phase hinzu, die dann aber oft nicht äh, unbedingt so äh, ausgeprägt ist wie die erste. Ein Drittel heilt in aller Regel völlig aus, also es bleibt dann bei einem Schub oder vielleicht nochmal bei einem weiteren, das zweite Drittel, dann sind vielleicht nochmal ein paar mehrere äh, Schübe, aber die Menschen sind arbeitsfähig und beim dritten Drittel, da ist es so, dass äh, sie chronisch verläuft, die Schizophrenie. Also ein Drittel kann man sagen, sind nicht arbeitsfähig, wobei arbeitsfähig gar nicht unbedingt heißt erwerbsfähig, sondern arbeitsfähig eben auch im Haushalt äh, dann eben Schwierigkeiten haben. Und vom Verlauf her ähm, teilt sie sich auf in die Protromalphase, Protromale, Protrome sind Vorzeichen, in eine aktive Krankheitsphase und dann in so einen Langzeitverlauf, wie eben schon gesagt. Und diese Protromalphase ist dann auch sehr wichtig therapeutisch gesehen, denn es kommt ja immer darauf an, eine, eine, eine Schizophrenie, wenn, wenn sie denn einmal therapiert ist, kommen wir gleich noch drauf, beispielsweise mit Medikamenten, die meist sehr sedieren, aber damit auch so die Symptome nach unten fahren und der schizophrene Mensch auch unter Umständen in einer Therapie wieder ansprechbar ist. In so einer Therapie werden aber vor allem die Protomalzeichen angesprochen. Das heißt, es ist besonders wichtig, wenn dann eine Heilung, also mit Tabletten beispielsweise, mit Medikamenten, mit Psychotherapie, Medikamente werden dann auch immer noch ein bisschen länger genommen, werden irgendwann ausgeschlichen und dann ist die Schizophrenie vielleicht bestenfalls erst einmal von der Symptomatik weg. Ähm, trotzdem wird in der Therapie diese Protomalphase besprochen. Das heißt, woran erkennen sie, jetzt geht's wieder los? Und das ist sehr wichtig, sollten noch einmal äh, eben schizophrene Phasen auftauchen im weiteren Lebensverlauf, dann ist es wichtig, dass der Patient merkt, oh, jetzt ist etwas wieder komisch und eben gleich beispielsweise in die Klinik oder zu seinem Arzt, Psychologen, Psychiater etc. gehen kann, um beispielsweise medikamentiert zu werden und so den großen Schub nicht mitzubekommen. Und deshalb ist diese Protomalphase mit den Vorzeichen sehr wichtig. Oftmals gekennzeichnet durch abfallende Leistungsfähigkeit, durch einen Rückzug, Interessenlosigkeit. Aber halt auch mehr Vorsicht, kann auch verwechselt werden mit einer Depression. Und das ist auch immer so, was heißt die große Gefahr? Naja schon, eine Depression ist eben was anderes, auch in der Behandlung. Und von daher braucht es da schon eine sehr gute, Anamnese, also eine sehr gute Aufarbeitung der äh, Symptomatiken. Die aktive Krankheitsphase hatten wir. ähm, Hier kommt es dann tatsächlich auch zu Ruhelosigkeit, Schlafstörung und eben zu jenen äh, Symptomen, die wir besprochen haben. Und den Langzeitverlauf hatten wir auch. Hier etwas genauer, ca. 22% haben eine Vollremission. Also äh, es taucht nie wieder auf. Das zweite Drittel sind eigentlich so um die 43 Prozent. Da gibt es uncharakteristische Residualsyndrome, die auftauchen können. Und bei ca. 25, 35 Prozent gibt es sehr charakteristische äh, Phasen, die danach wieder auftauchen können bis hin zum chronischen Langzeitverlauf. Also es besteht durchaus Hoffnung natürlich, wenn man eine Schizophrenie hat. Aber es ist natürlich auch keine leichte Erkrankung. Aber das trifft natürlich auch auf jede äh, entsprechende Erkrankung zu. Und man kann die Schizophrenie natürlich mit vielen Dingen verwechseln oder ähm, andere Erkrankungen sehen ähnlich aus. Das können Schizotype-Störungen sein, das kann eine paranoide Persönlichkeitsstörung sein, Äh, es können organische Erkrankungen sein, es können auch bipolare Störungen sein, also diese manische Depression. All diese Dinge äh, können äh, dazu führen, dass man beispielsweise dass man beispielsweise so ein ähnliches Symptombild abgibt. Und deshalb ist natürlich hier auch die ähm, ja die genaue äh, Exploration des Klienten oder des Patienten wirklich sehr, sehr wichtig. Therapieren. Wie kann man so etwas therapieren? Es gibt einmal die äh, medikamentöse Therapie. Das sind dann entsprechend Antipsychotika oder Neuroleptika. Es gibt eine Psycho- und auch eine Sozialtherapie, gerade bei den Menschen, die jetzt nicht mehr selbstständig arbeiten können, weil sie eben häufig auch solche Rückfälle haben, wird auch eine Ergotherapie gemacht, Arbeitstherapie. Sie werden also quasi in Gruppen auch beschäftigt, denn man weiß, dass Menschen, die miteinander sind, eine bessere Heilungschancen haben als Menschen, die irgendwo alleine zu Hause rumsitzen. Und es gibt noch die Elektrokrampftherapie im Übrigen, das ist die Therapie, die hast du vielleicht schon in vorherigen Podcasts gehört, bei denen wird unter Betäubung und der Narkose werden am Gehirn Elektroden angelegt, es wird eine Spannung gegeben und diese Spannung, also ein Elektroschock sozusagen, in einem natürlich überlebbaren Rahmen, das ist klar. Und man weiß nicht genau, warum sie wirkt, aber für eine gewisse Zeit gibt es Linderung bei einer Elektrokampftherapie. Aber auch bei schweren Depressionen wird sie zum Teil angewandt. Zu der medikamentösen Therapie will ich gar nicht so viel sagen. Es ist Neuroleptika, es gibt klassische, es gibt atypische, das sind die neueren. Und ähm, was an all diesen Medikamenten natürlich nicht so toll ist, sie haben... Nebenwirkungen, nämlich die klassischen, haben oftmals Bewegungsstörungen, der Kopf wird weggedreht, die Zunge rausgestreckt, man kann sich auch gar nicht dagegen erwähnen, bei den Atypischen ist es eine starke Gewichtszunahme und oftmals sind es eben diese Nebenwirkungen, die den Patienten dazu bringen, gerade wenn es ihm dann auch wieder besser geht, abzusetzen, aber das darf natürlich auf keinen Fall passieren, denn dann kommen in aller Regel die psychotischen Symptome auch wieder bei den klassischen Neuroleptika gibt es noch die Gruppe der hochpotenten Neuroleptika, die eine geringe Sedierung haben, aber dafür eine starke antipsychotische Wirkung, also wenn es um Wahn oder um Halluzination geht. Oder die Niederpotenten, die eher stark sedieren und dafür eine geringe antipsychotische Wirkung haben. Das weiß aber der Arzt am allerbesten und insofern ist das einfach nochmal, ja, um das komplettiert zu haben. Als zweites und letztes möchte ich dann noch eine andere psychotische Störung vorstellen, nämlich den Wahn. Und Der Wahn ist eine krankhaft entstandene und die Lebensführung behindernde Überzeugung. Das heißt, die kann auch erstmal gar nicht umgeworfen werden, also ist nicht korrigierbar. Der Patient hält nämlich an dieser Überzeugung fest, obwohl sie aus den Erfahrungen heraus nicht als real betrachtet werden kann. Das heißt... Der Mensch glaubt, er wird verfolgt, er glaubt, der Partner geht fremd, er glaubt all diese Dinge, er glaubt, er sei Napoleon und so weiter. Und obwohl man Beweise liefert, dass es eben nicht so ist, wird dieser Glaube oder diese Überzeugung beibehalten. Die Themen sind da ganz unterschiedlich. Es kann ein Beziehungswahn sein, also alles ist auf mich gemünzt, da liegt ein Bleistift irgendwo, der liegt da, weil man mir etwas sagen will. Es gibt einen Verfolgungswahn, ich werde verfolgt. Es gibt einen Dermatozonwahn, das Derma, die Haut, äh, da krabbeln Tierchen unter der Haut. Es gibt einen hypochondrischer Wahn, ähm, ich glaube, ich bin an einer schweren Krankheit äh, erkrankt und ist auch nicht korrigierbar. Es gibt einen Schuldwahn, es gibt einen Größenwahn, äh, Ein Abstammungswahn, also ich bin der Sohn von Jesus. Es gibt ähm, ein Nichtigkeits-Nihilistischen Wahn, also ich existiere quasi gar nicht. Es gibt den Liebeswahn, also der andere ist verliebt in mich, er traut sich nur nicht mir zu sagen oder sie und das ist auch unkorrigierbar oder den Eifersuchtswahn vor allem äh, bei Alkoholikern, die haben solche wahnidee, also solche solche Wahn-Themen. Und dann gibt es eine wahnstimmung, also die Welt scheint hier verändert, bedrohlich oder auch so ganz unheimlich, das hatten wir bei der Schizophrenie schon, bei der Schizophrenia simplex beispielsweise. Es gibt Wahnwahrnehmungen, das heißt, das sind reale Wahrnehmungen, aber die deute ich im Sinne meines Wahnes um. Also plötzlich ist der Mitpatient im Krankenhaus der Polizeichef von Frankfurt, weil der verfolgt mich sowieso schon die ganze Zeit. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil ich meinen Nachbarn so oft anzeige. Das wäre also so ein äh, eine Wahnwahrnehmung. Äh, oder das Schild ist grün gestrichen, weil, äh, damit will man mir sagen, kauf mehr Ökostrom, weiß ich nicht, sowas. Es gibt eine Wahnerinnerung, das heißt, da werden Erinnerungen aus gesunden Zeiten ähm, in die heutige, in das heutige Warnsystem eingepflegt, also werden wahnhaft erinnert sozusagen und es gibt diesen systematisierten Wahn. Und Das bedeutet, dass alles, was passiert, in mein Warnthema eingeschleust wird und es gibt den symbiotischen Wahn, den Folie à deux. Das heißt, wenn der Partner an, an einem Wahn erkrankt ist, dann erkrankt der andere Partner oder spielt der andere Partner dieses Wahnthema mit. Das ist wie eine co Und wenn der wahnhaft erkrankte Mensch aus der Beziehung rausgenommen wird, zum Beispiel weil er in eine geschlossene Psychiatrie kommt oder weil eine, eine Trennung stattfindet, verschwindet bei der vormals gesunden Person der Wahn auch wieder und sie ist auch wieder gesund. Das ist der sogenannte Folie à deux. Den gibt's auch à trois. Wer hätte gedacht? Soweit von mir in aller ja, Kürze, so kurz sind wir gar nicht. Zu dem Thema psychotische Störungen, wenn du mehr darüber wissen willst, auf www.pegasuszentrum.de gibt Sachen zu kaufen. Im Internet findest du natürlich auch vieles auf hppsycho.de oder auf ledshot.net oder schreib mir eine Mail an jo.ledshot.net und auch dann kriegst du sicherlich eine Antwort von mir. Ansonsten freue ich mich, dass du zugehört hast bis hierhin. Ähm, hoffe, dass wir uns wieder hören oder du mich, ich höre dich ja nicht bei einem der nächsten Podcasts und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Joletschat.